0: 收听《幸福内心禅》第四十六集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始呢，一样哦，我们先来进行张讲师的解惑时间。有朋友这么问哦，他说：“讲师啊，我想请问，真正的开悟？”应该是对皇庭内所有的气血的形态都能够轻松涵容，是这样吗？那如果我理解，我对这个情绪的实相啊，是患得患失，是不是就代表我自己观实相的能力还是很差？那这样是不是就表示我还没有开悟，对吗？讲师
1: ，这个同学问的相当有道理啦，有道
0: 理。
1: <笑>一个不能解脱自身情绪烦恼的人，谈什么开悟嘛？不过呢。<笑>这个开悟呢，有大有小啊。嗯。呃，我们从小的方向来说，比如说悟透了一个人生应该更好的方向，好。是。那这也能够说啊，我开悟了啊。是。开悟了什么？我不应该赌博啊，有 i 有？ h 这也是开悟啊。是。你说啊，我悟到了。你悟到什么？啊，悟到说我跟我的父母相处啊，应该要更孝顺才对啊。这也也不是很好的开悟吗？这也是开悟啊。但是“开悟”这两个词，当我们用在这个修行上的时候，它也有很多层次啦。嗯，比如说，你悟透了你的心是什么？你终于悟透了，说啊，这个外在的一切根本就不能够让我得到幸福啊！原来是我的心能幸福，才是一切幸福的泉源呐！啊,啊，这也是开悟啊。但是问题是你这样讲也对，但是你的心是什么？你还没搞清楚啊。所以，如果有一天你说啊，我终于搞清楚我的心是什么了？是什么？ 啊， 这个思考呢是在脑袋的 心， 情绪呢是在黄庭一方寸里面的气血涌动。原来内心是我黄庭内一方寸气血在作祟而已啊。啊，这也是开悟啊！嗯、但你悟透了，说心就是气了啊！我还写了一整本的书，告诉你为什么心是气，对不对？是。好，你也了解心是气了，那你开悟了吗？没有啊，我还是很烦恼啦，所以还是没开悟。好、嗯啊，对，还是那到底是有没有开悟？就是一层次不同来说啦。嗯、那有一天，你知道说，哦，原来我可以认皇廷内的这个气的自在，关照他的思想，不跟他分别取舍啊，终于可以从前去走出来了，这叫做心的开悟嘛。是，那同学问说，那我一直关照，可是我还是很多烦恼，那是不是没开悟啊？那从这方面来说，当然没开悟。但是很可贵的是，你已经知道，你要掌握黄庭内的一方寸的气血的自在，才是开悟自由之本嘛。你已经开悟这个了，这也是很不简单的啦。
0: 讲师这样的程度，跟吓一跳开悟的程度差不多吗
1: ？吓一跳就是当我了解了我的心原来的结构就是一团的气，原来我情绪的动就是气的动，嗯、是。啊，原来心就是气嘛！啊、嗯，这也算开悟。可是历代的那么多的这个高僧大德，当时开悟的时候，从他开悟之后，还慢慢的这个修持数十年才得以证道。那这中间这二三十年不是开悟了吗？怎么还又修持二三十年？那表示说，你了解的心是什么，跟你的心能够自由解脱是两回事
2: 。是。好
1: ，那有一天你修到你的心各种习气来，各种脾气，各种烦恼来，我都能够在这个中间呢悠游自在。我呢可以出入自如，好，这就是开悟啦，开悟了，好。但是呢，你的性命还没解决啊，是你的法身还没圆满。那一直修炼明心见性之后呢，不断的淬炼，淬炼到呢能人命啊，能够了命嗯，好，那这样的人，我们就叫做成道的人呐、啊。所以你要把开悟呢放在一件小事情上面也可以啊，你要放在了解你的心也可以，了解你的性也可以，把它放在最后的究竟也可以啊
0: 。嗯，还不同程度诶、欸。
1: 对对对，所以你动不动就会听到人家说：“哦，我开悟了。”然后接下来他就说：“以前是第一次开悟，这一次是第二次，<笑>待会说第三次。”总而言之，就是还没开悟。
0: 是是是，谢谢讲师。那这位朋友他问了，他说：“请问讲师，那个我的气好像是扬起来了，但是对内观自省的能力好像很弱诶，因为我发现自己负面情绪很多，结果呢就会变成我好像会理直气壮，习性会更彰显哦，好像有一股火蓄势待发一样。”不知道应该怎么办才好，而且哦、喔，最后变成那个气爆的更凶。那到底要怎么样来停损这样的恶性循环？往有效存养精气的方法去呢？是不是请讲师教教我们
1: ？呃，听这位同学这样讲啦，所谓的气阳起来啊，可能是说得太过了哦、喔。嗯、
2: mm-hmm.
1: 。呃，如果一个人常常会暴怒，常常会暴气，常常会有负面的情绪呀、啊，是啊、呃，基本上大半都是气偏阴的结果啦。我们所谓养 气， 养 气， 养起来是养一股浩然正气。气只要一 正， 这个人就爽朗。
0: 所以那个气是代表是浩然正气哦。
1: 是， 我们养就是养一股浩然正气嘛。你不能整天都熬 夜， 你也是养 气， 养一股邪气。对， 那是邪 气， 对不(笑) 对？ 然后你常常会发 怒， 你常常会暴怒啊。那么这个气 呢， 就不是我们所说的呃正气。你可以发现 呢， 那个。精神爽朗的人，多半他的这个心情也比较爽朗啊。是，呃，神采奕奕的人，大半都不会为一点点小小的事情哦，呃，这个耿耿于怀啦。是，所以我还是觉得呢，要往这个氧气的方向哦，正确的去行驶的话呢，呃，第一个可能要多运动啦、啊，嗯，跑步啦、啊、爬山啦、啊、这方面可以做的哦、啊，或者多劳动啦、啊。啊，这一方面可以进行的呢，要尽量的多进行。然后再来就是我们说的站桩啊、打坐啦、啊，你只要有空的时间呢、啊，就多进行。那么饮食呢，一定要够洁净啊，最起码哈、哦，不一定要说你要全吃素啦，但是吃养生的蔬食啊，尽量呃不吃肉啊，这个是很对的方向。现在的医学都告诉我们，这个肉里面的毒素是非常的多嘛，多对不对？嗯。啊，然后。喝的呢也一定要干净尽量不喝包装水。
2: 是
1: ，那么家里做的水呢，呃，就是不要加一些呃太多的化合物啊等等啊，比如说三合一咖啡啊，这很不好啦。嗯、
2: uh-huh
1: ，好，你要嘛你就喝纯的咖啡。嗯、uh-huh ，好，你不要喝三合一，三合一里面其实没有咖啡豆啦。然后很多人再喝一杯咖啡，再加一个奶球。奶球里面是全部都没有牛奶的啦
0: ，对，没有牛奶的。对对
1: ，类似像这样的事情，我们都必须要提高警觉，否则的话，你就是养了一身的晦气啊
0: 。啊晦
1: 气。啊、对、嗯，呃，这个还要再加一点时间啊，并不是三天两天就可以达到。但是只要你把作息、饮食都调好，运动有适当，通常一个人顶多一个月左右，也许你自己不会有很明显感觉，但是旁人看到你的时候说：“哎，最近精神不错。嗯”啊，那个就是。慢慢正在长养之中了啦，然后再加上关照的话呢，这个就是,是呃必须要有的训练嘛。是。呃，当一个人的气不是很干净，然后呢却越来越强盛的时候，当然他也有可能会使他的脾气会更加的毛躁。呃，所以平常啊多关照啊，然后呢多培养慈悲的心，这个呢对于修身养性啊也是很重要的啊
0: 。是。假师，我想请教哦、喔，你不知道有没有发现，周遭如果有朋友哦、喔，就觉得他好像神经有点大条，对什么事情都不会斤斤计较，好像该生气的他也不觉得会生气，但他也没有讲到说是因为关照之后不生气啊,啊。
1: 那这
0: 样的人，他的气是不是因为他本来就是因为都是浩然生气，所以他不容易生气？嗯
1: 、呃，我们就这样讲嘛。你仔细观察，这个男生跟女生是有一点差异的。嗯哼。呃。你可以骂那个男生说：“你这头猪。”他就笑笑的说：“呵呵呵呵，啊，就是这样而已嘛，是不对是？不是每个人这样，但大多数我们看到男生是这样。要不相信的话呢，你去骂一个女生说：“你这头猪看看。”啊，糟糕，这<笑>会糟了一个高呢，嗯，对不对？对
0: ，
2: 爆表了。对啊，你如果说
1: ：“哎呀，你这个臭男生，你这个小腿这么粗。”他呵呵呵,呵，也没事啊
0: 。不能说我
2: 小腿粗。这个基
1: 本上是因为男女生的这个差异。是因为他的先天的气禀是有点不一样
2: ，嗯，呃，男
1: 生的气呢是比较阳性
2: ，是啊，女
1: 生的气相对于男性来说呢是比较偏阴。当然，女生跟这个呃其他万物来比的话呢，那也都是算阳，只要能够作为一个人就不简单。但是，呃，男生跟女生来比气禀是有一点差异的。那你只是给他看这些比较不拘于小节的人，各位你要留心的观察，大半呃精神都会低。呃，哀哀怨,怨怨的人要好得多
0: ，对哦。可是他对事情没那么敏感啊
1: 。呃，不一定对事情没敏感啦、啊。我们只要看事情，能够看出一个长远的规则，做事有做事的原则。是。该上班，我们会去上班；该打卡，我们会去打卡，对不对？嗯、该尽忠职守，我们会尽忠职守。那你多余的敏感是要做什么呢
2: ？啊、哦，是。对不对？你
1: 敏感到一个人的眼神，你也可以洞察到他的心思，对你有什么意义呢？<笑>是，<笑>对不对？对，呃，敏感到你的媳妇做一件事情，你都不断的在批判她的对跟错，那你这个公公婆婆还坐得住吗？
0: 哦，原来这样的敏锐也不一定是一件好事、欸，敏锐不一
1: 定是好事啊、嗯。但是我们去欣赏一个音乐会的时候，嗯、我们可以知道啊，这个音乐表达的心情是多么的优美啊。是，我们看一个美术展览，我们可以看出画画的人的念。内心是多么一样的璀璨，嗯、啊，这就够啦、啊。是是是，呃、其他的灵感是要做些什么用呢
0: ？哦，不需要这样。嗯、谢谢讲师。那这位朋友他想请教讲师的，就是他说啊，我妈妈去世了，我自己觉得我应该是已经放下这件事情，但是呢，我的身体却出现了各种问题。所以他想请教讲师说，是不是因为他还是处在这个悲伤之中呢？会是这样的吗？讲师？
1: 嗯，我觉得。身体的事情要归身体来处理啦，啊、呃，是不是有悲伤？我觉得你问自己会更清楚。是。哦、你自己有没有悲伤？问别人这个事情有点奇怪
2: 。<笑>
1: 如果你确定了你已经走出悲伤了，那么身体有状况呢，不应该再归咎跟任何事情有关，应该找中医西医好好的调理调理。这个很会把脉的中医一把脉也就能够知道你身体哪里失调啊。嗯、哦，像刚刚同学问的。嗯，他常常有莫名的火，会攻击别人，对不对？哈、哦，会跟人家不和，对不对？呃，我觉得这个有的时候哈，虚、哦、火太旺，他也是会这个现象。嗯，呃，火气太大的人也会嘛。是。那么这个时候可以请中医啊，稍微调理一下。呃，西医不了解火气这个事情呢、啊，那西医但是可以帮你杀细菌啊、哦。是。如果<笑>你哪里有细菌呢、啊？那呃，造成了身体疾病啊，西医是有办法的。但是如果属于这个武器要怎么调？这个则是处于中医的范围 是， 我们身为华 人， 不要轻视中医的伟大 了， 几千年的文 化， 无限的临床实 验， 才造就了最后的药方。呃， 只是 呢， 他没有那些穿白色衣服的西方专 家， 然后给他做成数据而已嘛。但是每一个诊所都有他自己的数据 嘛， 是， 每一个病人经过的时候都是无限的临床的真正的实验 嘛， 才造就了这么多伟大的医学成就。我们不要因为。地方的科技啊、物理化学啊各方面比较昌盛，就忽略了老祖宗的智慧啦、啊。对，我是很鼓励说，有身心上的疾病呢，找高明一点的中医师来调理，呢，往往可以得到很好的效果
0: 。对，呃，这也是我们中国人哦幸福的地方，因为我们可以中医西医来做选择哦。那西医当然，因为它的药定，它都可以根据那个成分有很精确的数据啦。那我们中药的确有药效，只是因为它没有办法根据每一个中药来做出那样的数据，但并不代表对对
1: 我们历来以来的这些、嗯、呃中医师啊，他们不像西方有非常完善的资料库数据来呈现，是每一个人都是他的临床经验而已。对啊，啊、呃，这个就是。很多的药方会失传，也是因为这样，因为各有各的秘方嘛。是。是对、啊、那么西医它的优点呢，就是它都是医学性的公开嘛。对。如果有效，它就不会被遗失了嘛。嗯。不过我们现在大家都要知道，西医对于慢性病是一筹莫展
2: 。是。所以
1: 这一百多年、两百多年来，所有的慢性病几乎没有一项是经过西医的研究而能够呃加以根治的，是没有的
0: 。是，谢谢讲师。那这位朋友他问的是说。他说：“讲师有很多的课程啊，都强调要读经典，但是这个经典对我来讲真的是很陌生哦，看不太懂。所以他想请教讲师，如果真的想要进步，是不是就一定要强迫自己来读经典？那有没有怎么样的方法是可以提起让自己有兴趣、很愿意去看这个经典
1: ？嗯，当你有需要的时候，才会想要去充实嘛
0: 。是，
1: 你觉得有欠缺，你才会想要去追求。”更多的知识啊，嗯，如果你觉得没有欠缺，那么我强拖着一头牛要去喝水，那个牛不渴，是，你拖不动它的嘛，是，渴了它就会自己去喝。如果你觉得有需求，你觉得人,人生空虚，你觉得宇宙的真理无限，但是我竟然只懂这么一点点啊，嗯，沧海是一粟啊，那么样的渺小。那你想追求更多的真理的时候，想知道更多属于我的真理，那么你才会去追求这个经典呢、啊。那经典呢？当时因为古代啊、喔，他们的印刷也不是非常的昌盛啊、喔，是呃，都必须要刻在这个竹简上啦、木头上啦、喔，所以文字就变得非得要把它浓缩不可。那为了要浓缩，所以就变成文言文了。是文言文解成白话文，你們有没有发现四个字要解一大堆嘛？对啊，喔、对不对啊、喔？然后它要浓缩成文言文，方便于记录。所以我们现在再来解读这些文言文的时候，你会觉得是。非常的吃力，但是还好，如果你关照你的心性啊、哦，有所成熟了，有所成就了，你在看这些经典的时候呢，你就会发现说，它其实跟白话文是差不多的，所非常熟悉的。
0: 这也是您看那个文言文、看经典，这样信手拈来非常容易，就像要看白话文的原因嘛？
1: 很容易的，因为经典不外乎讲人的心性
0: ，嗯哼
1: ，这是永远不变的，不论哪一教都是这样。是，那顶多再加一点为人处事的基本道理，但是这个为人处事基本道理还是要不能够违背人类的心性，是对不对？所以当你把自己的心性关照成熟有所得之后，那这些经典读不读其实是没有多大关系。但是像我个人我，我呃悟透了这个皇庭里面的一窍，内心的一些真相，我希望出来度世，那我就会读很多经典。是因为读经典的过程，我就可以从经典里面吸收一些古人的说法，作为这个学问的一些引证。好，那有的时候读经典还有一个好处，就是开阔我们的视野。
2: 嗯
1: 。呃，因为我们人的一个想法，常常用的词汇就会局限在一小块。那么经典读多的时候，除了可以矫证我们的狭隘以外，我们对外讲给人家听的时候啊，我们的词汇的内容也就会丰富。是。啊，比如说你用圣经的话，然后跟用佛经的话，跟用儒经的话，它的语气味道都不一样。都不一样。那么这样就能够。呃，在适当的时候，也许就有给予众生有当头棒喝的效果。当然，最好也是给自己有当头棒喝的效果。嗯那由于这个古代的经典读起来确实是有困难，我以前归类经典的时候就深知这个众生的痛苦啦。是。所以后来呢，我就把一些比较主要的经典都有做翻译，每年几乎都在讲经典啊、哦。比如说像今年我们就开始，呃，大讲堂建设完毕了，我们就要来讲上书
0: 对《上书》。对，《上书》。对，现在
1: 已经开始讲《上书》了嘛？哦。嗯我们拾级而上了从最浅的一直讲一直讲，讲到这个现在是华人里面最古老的一部经，那就是《尚书》了啦。是，那一步一步把它解开，弄成白话文好，那如果有兴趣的话呢，你只要拿到我的 CD 啊，然后看着本文跟着听。对，呃，很快就可以，呃，有一些基础的认识，并且可以少走很多冤枉的道路
0: 。是，的确是这样哦。谢谢讲师的用心，也感谢讲师的解惑。当然，也欢迎各位听众朋友来新提问，或者来与我们分享您的心得。我知道讲师，您今天要跟我们带来一个非常精彩的公案哦。这个小故事，可不可以麻烦讲师来跟我们说呢
1: ？好，今天呢，我们呃准备了一个公案哦，这个公案呢，是唐朝的。德山宣鉴禅师啊，那么我们就简称德山禅师啊。在
0: 唐朝的时候，对对
1: 。那么这个德山禅师啊，他在还没有悟道的时候，其实他已经广言诸经啊，啊、哦，然后呢也很善于解经。那他最善讲的就是《金刚经》哦。好，这个各位觉得很奇怪啦，没有悟道怎么样能够讲经呢？对不对？是。呃，就像没有吃过柠檬，可是我可以来说说柠檬是什么味道吗？
0: 说不出来、啊，说不可以到。但是
1: 我如果看过了很多别人讲柠檬的味道的书啊，嗯、那我看多了，我也能够讲讲啦
0: 。啊，形容一下。对对对，<笑>但是
1: 问题是我没吃过。对。啊，就是差在这儿了啦。是。那所以呢，你说德山虽然没有悟到他能不能讲经呢？因为他经典看多了，他的归类多了。是。然后最后当然这些归类对他来讲也不会是白费时间，对他来讲也会有帮助啦。嗯。然后呢，当时的天下、啊。这些修行者都公认啊，这个德山是第一流的法师啦
2: ，第一流、哦啊，那个其实他
1: 一点都还没有悟到啦。啊、嗯哦。可是呢，已经人称第一流了嘛。是。那你就可知道说那些第二流、第三流也没一个开悟的啦。是。好、哦嗯，好。那那个时候的人都号称他为周金刚
0: ，因为他很会讲《金刚经》就是。对对对
1: 、啊、因为他繁姓姓周了、嗯，就叫他周金刚。嗯。好、哦，这个《金刚经》，大家说谁能讲《金刚经》，就他所推一了嘛。呃、嗯
0: ，周金刚、哦。不过如果
1: 没有内行人、嗯、已经开悟的人来听的话，反正他讲的肯定是很好，天花乱坠嘛。啊，如果有开悟的人一听，哎呀，又隔靴搔痒嘛、哦。是。好，那么他认为呢，他已经也是很上圣了啊、哦。然后刚好呢，那个时候这个贵人呐、啊。的道场啊，非常的心生。那慧人的道场不就是讲这个即心即佛吗是？各位你要知道，慧人是听到五祖的学生送念《金刚经》，因无所住而生其心，然后当下开悟，对不对？那开悟了之后，就去拜五祖，然后就成为六祖大师啊。六祖大师，然后他逃难十七年出来，印宗法师迎接他出来说法的时候，他就讲这个即心即佛啦。好，就是当下即刻印证你的本心，就可以开悟了。是。好，然后这个。不是叫人说一定要读那么多经典，反正为什么原因呢？因为六祖本身就不识字啊，嗯哼，不识字他就不会拿这本经那本经跟你引证，他只会说依我现在的这个验证啊、喔，我的证物，我把里面我的感受我讲给你们听啊，这就是后来我们有六祖坛经可以听，对不对？六祖坛经不是根据哪一部经典来啊，也、嗯欸、不是翻译哪一部经啊，是他是有一个不识字的人讲经，哎、欸，这个就够神奇了吧？对，对不对啊？那里面的文意也颇美，可能是后人。呃，他的徒弟有这个文学造诣比较好的，把它弄成比较漂亮的文艺来表达啦。
0: 讲是意思就是说六祖他是直接吃到柠檬的意思啦。对
1: 啊，吃到柠檬哪里需要看那些说柠檬的书呢？
0: 对，对不对？是，那
1: 是没有必要啊。是，嗯、是这样啊、哦。然后呢，因为他讲即心即佛，然后这个德山禅师因为他是专讲金刚经，他认为我讲金刚经度人无数，其实他根本还没开悟嘛，他认为开悟了嘛。然后呢，他就对六祖非常的感冒，哦然后他就决心呢，要拦下，直捣这个魔穴啊、哦，要灭掉六祖的这个魔窟他觉得是
0: 魔窟、啊哦对，他觉得是
1: 魔窟，他觉得非得要这样做，把他给打倒，才能够报答释迦佛的佛恩呢。是、哦、那因为呢，他归类了很多的古人所讲的这个《金刚经》，然后他把最有道理的都挑出来，然后把它集合成一本叫做《青龙书钞》哦就是《金刚经》的疏注
2: 了，嗯、是
1: 啊，这疏、个、注不是他亲人注的，但是他觉得古人的翻译哪一句解这个原文最好，他就把它给收录出来了。这其实有一点跟我当时刚开始的时候归类经典是很像的，只是我归类经典是各教我都归类，他归类经典肯定就是佛教他才归类哈、啊，大略呢是这个意思了哈、哦。好，然后呢就挑起这个他所收集的这个疏注哈，就是这个《金刚经》的抄书。然后呢，往南走啦。各位为什么要说挑起呢？各位，你就觉得现在我们真的是幸福啊？我们要十本书、百本书，我们只要一个 U S B 就搞定了<笑>，啊、对不对？带往天下去了。对啊，要唐三藏，如果是活在现在，再到印度去取经，那不是很快了吗？没
0: 有就发，没有就叫他寄
1: 过来，那你还要跟孙悟空、沙悟净搞那么多的故事？是不是？是啊、哦，好，那他就挑起了他的这个经典了。然后呢，往南走，准备呢要、啊、指导魔哭了，要去跟他辩论，大干一场了。他、啊、走走走走，然后呢，他这个经过了一个地方呢，路上呢碰到了一个老婆子。这个老婆子呢就在卖一些这个小点心吃的，好、哦哦、吃的。挑着挑着肚子饿了嘛，对不对啊、嗯哦？然后就停下来跟老婆子说：“老婆子，啊，给我一点吃的吧。”那个时候这些吃的东西还不叫点心呢。是顶嘴啦，其实“点心”这两个字就是从这个典故来的啦。嗯、好，为什么来呢？我接着讲，各位就了解了哈、哦。然后呢，这个德山公老婆子来给我一点吃的吧，我呢肚子饿了。然后呢，那个老婆子呢就指着他挑的那个担子啊，他说：“你挑的是什么呀？”啊、哦，他说：“哦，你什么人你也问这个？我告诉你，这个呢是经典。”老婆子说讲什么经啊？然后讲《金刚经》哦。好，眼睛炯炯有神。你这老婆子你什么都不懂，你还问我这个？好，这鼎鼎大名的《金刚经》是。然后这个老婆子呢，不急不徐，他就讲话啦。他说：“我对你提一个问题呀、啊，如果呢你答得对，我这个零嘴不用钱，我就要布施给你。如果你答不出来，那么你就没得吃，你到别处去吧。是。好，那各位呀、啊，从北往南走，然后呢，荒山漫漫啊。过了五里十里才有一个住家、啊，饿了半死啊，对不对？这次没得吃，待会可就严重
2: 了。
1: 哦、然后呢，他说好啊，没问题。你要问我问题，我是《金刚经》的专家，你呢要来跟我问这些《金刚经》的问题，随便你问。
0: 问不到。他
1: 说好啊，这个呢没有问题。然后这个老婆子呢他就说，《金刚经》有一句话说啊，过去心不可得，现在心不可得，未来心也不可得。好、oh, ，对我想各位读过《金刚经》这句话“三心不可得”，各位一定很清楚嘛。对， oh, 那他总要点东西呀、啊，对不对？对，对，他还没点呢、啊。他说：“我有个问题想请教你，答得出来呢就有的吃，布施给你不用钱；答不出来就没得吃，你只好另请高明。”什么问题呢？他指的他卖的那一些小零嘴啊，他指的第一样说：“《金刚经说》说过去心不可得，现在指第二样说现在心也不可得。”再指第三样說，说未来心也不可得，不知道和尚您要点哪个心呢？哎、欸，因为他讲了三个心嘛，对，过去心、现在心、未来心嘛，都不可得嘛。来来来，您要点哪个心呢？啊，这个德三一听啊，顿时茫然呐、啊，话都答不上来啊。怎么样答不上来呢？各位，你要点哪个心？你说哦，就那个现在心拿来给我吃，老婆婆会怎么说？
2: 不可(笑) 得， 不可
1: 得 呀！ 点第二 呀， 那你给我第二 呀， 连 嘴， 第二 呀， 连嘴叫什么名字 啊？ 叫现在 心， 不可 得， 不可 得， 也没得吃。第三个 呢， 未来心还是不可得 啊！ 你点哪个都没得吃 啊， 各位你知道 吗？ 不过 呢， 德山呢是个研究金刚经的 人， 他一听就知道这个老太婆不简单呢。他现在其实是在这个点醒他 嘛， 要启发他嘛。《《金刚经》说：“现在、过去、未来心都不可得。”那我请问你，那你现在是什么心？你是存过去心也,心也不对，你存未来心也不对，你存现在有个心也不对。那你现在挑着经典要往南？请问你是什么心呢？对，修行人还斗什么吗？对不对？是你开悟了吗？你没开悟啊！你装懂啊，傲慢啊！你是存什么心吗？对不对？对，真经在文字上吗？在书简上吗？你挑了那么大担。到底是有没有真货呢？来来来，你点个心来给我看看啊！阿德刚好在卖三样东西，来，我就只卖这三样哈，一个现在心，一个过去心，一个未来心。来，你点一个看看啊！他不知道点哪一个，只要伸手一点都没得吃了，各位啊
2: ，都不对，都不
1: 对，嗯、那也符合经义，是过去心也不对，现在心也不对，未来心也不对。但是既然是如此的话，那请问你啊，那圣贤有没有心？也有心，那他是什么心？对，不就茫然了吗？嗯，那佛有没有心？你肯定说有。那现在、过去、未来心都不可得。那我请问你，佛是什么心？哎
0: ，对呀、
1: 啊，这问题很大嘞，对不对？对，答不出来就是答。他发现
0: 他自己没有读透，没读
1: 透啊，他就茫茫然坐在那、啊。老婆婆说说摊子啊,啊，对不起，没得吃。
0: 非常的精彩哦！再来，接下来会怎么样呢？我们先进一段广告，待会儿回来我们再请张讲师继续为我们开讲咯
3: 。妈妈，我好想要一条毛毛虫，毛毛虫好可爱的。啊？毛毛虫有什么可爱？它长得一节一节的。软乎乎的，还有还有那种绿色的那种最可爱了，多漂亮啊！哦，好吧，可是我不觉得哎，为什么？因为我怕那种软软的感觉。那又是为什么呢？我也不知道啊，我就是怕呀，因为很多人都怕毛毛虫的嘛。他们那么温和，可是你却说怕他们。我觉得你应该是怕自己的感觉吧。也许你说的对，宝贝。我们常常害怕的是自己的感觉，不一定真的是外面的事情有多可怕。嗯，你们好奇怪，我还真搞不懂你们大人。其实啊，人们常常自己也搞不懂自己在怕什么，甚至搞不懂自己每天在忙什么。直到有一天，我们开始往内心去观察，才会渐渐开始了解，我们所做的一切都是被内心一方寸之间的气血所控制的。哦，所以妈妈，你每天都要听幸福内心禅的讲课，对吧？哈哈，是啊，除了听课，还要练习呢、嗯。妈妈会进步的。嗯，妈妈加油！你学好了就给我买毛毛虫啊！好的，宝
1: 贝。
0: 回到幸福内心禅，讲师，再麻烦你赶快跟我们讲一下。那这个周金刚愣在那里以后怎么办呢
1: ？这个老太婆说没得事没得事啊、哦。嗯，我看你还没开悟，那么你最好呢再去拜个师傅啊、哦。然后呢，他就跟他讲哪一个师傅呢，在这个龙潭这个地方啊，有一个崇信禅师啊。是。好、哦，你到龙潭去吧。然后老太婆呢，挑着扁担就走了。Oh, 真的没给他吃
0: 的了<笑>，怎么可能给他吃
1: 呢？<笑>给他吃的话就不够慈悲了，就是不给你吃，让你知道说你要好好反省反省了。是好， oh, 然后这个德三没得吃呢，就把他这个经书也都不要了嘛，到龙潭要去拜重新禅师，但是问题他是内心很怀疑啊，世上还有谁比我高明嘛？我叫做周金刚啊，你们有没有搞清楚啊？啊<笑>、oh, ，然后呢，他到了这个龙潭禅师的室外。他就在山门外大声就在叫，说说什么龙潭，我也没看到龙，也没看到潭。他就是傲慢还是放不下。这个崇信禅师在里面呢，山门内就听到啦。他就说,說：“您现在已经到龙潭了。”他说：“我没看到龙，也没看到潭。”他说：“但是你站的地方正是龙潭，这个不见庐山真面目，啊，只缘身在此山中嘛。”是因为你太渺小了嘛？你怎么能够看得到龙潭？对不对？是。但是你现在呢，像一一只蚂蚁就站在龙潭里面了
0: 、啊，已经在龙潭。对
1: 对。然、啊、后这个崇信禅师也颇有智慧啊，沙、嗯、沙的锐气啊。你已经在龙潭，你不知道，你真是一个一无所知的人呐、啊，好、哦，一个渔夫嘛，对不对啊？好了，然后呢，他呢，锐气被杀一杀之后，他就跟在这个崇信禅师旁边了、啊。有时候我们讲龙潭禅师，有时候我们讲崇信禅师，其实同一个人呐、啊，因为他的所在地就叫做龙潭嘛，嗯，好、哦。好了，然后呢？有一天晚上呢，这个德山禅师就站在这个从心禅师旁边呢。天色晚了呢，那他也还不离去、哦、可能想要求法吧啊、哦，只是天天在旁边呢。忽然这一天，是不是两个讲的话讲晚了呢？天色暗了，他就没有离去。这个从心禅师就跟德山说：“说时间不早了，怎么不回去呢？”然后呢，这个德山禅师向外走了几步，然后又回头说：“我你怎么黑耶。」没有没有住过山，伸手不见五指。对、啊、我是想一走，走不了。<笑>然后龙潭禅师呢，他就点了这个竹火啊，给德山禅师。德山禅师正想要用手去接的时候呢，这个龙潭重庆禅师啊，一口气就把那个竹火又给吹灭了
0: 。哇，又变黑了。哎，
1: 吹灭了，这样就变漆黑了嘛。是，对不对？师父要拿给徒弟，徒弟势必是很恭敬的要接。是。正要接着那一刹那，噗一声，哎，就给把吹灭了。这可不得了！这一刹那的当下呢，这个德山禅师大悟啊
0: 。讲师，你说这个的时候又大悟了、啊。
1: 我讲过很多一下子又大悟的典故啊，各位现在已经大略有一点知道这个模式啊。是，可能是又吓到了，所以看大悟了
2: ，是不是这样？因为我我
1: 前面讲了好多被吓到然后开悟的，这个也是。各位你想想看嘛，恭敬的要接的时候噗一下啊，就那一刹那身体一震。然后呢，发现里面啊，原来我吓了这么一跳。这时候往里面看，正好全身刚好有一股气息呀、啊，正在快速的涌动之中。啊，原来心就这个东西呀、啊！原来只是看着这个东西，不去想过去、未来、外面的什么所有的事情，只是清清静静的看着当下这个涌动，竟然如此的清静嘛
2: 。他、啊、当下
1: 开悟，哎呀，原来今就是震荡的一股气而已嘛。是这个气可以不卡过去、现在、未来所有的因缘的嘛？气就是气嘛，
2: 是，对不
1: 对？把这些字眼拿掉的时候，就剩下气的实相而已，不是吗？忽然大悟，然后跪下来向崇信禅师顶礼，很久都不起来，太感动了。嗯，啊、哦，这个公安里面只是没有写说他在流着眼泪而已啊，应该老泪纵横呐、啊。哦，哎、啊、呀，已经搞了这么久了，还曾经要去跟六祖慧人 PK。还被老婆婆教训，饿着肚子来找你，又经过了这么久时间，现在终于找到了这个源头啦，然后呢，这个重庆禅师就问这个德山说：“现在一片漆黑啊。您看到什么呀？啊，不然怎么跪着不起来呀、啊？<笑>对不对？”德山抬起头说：“弟子星光已亮，点亮了心灯啊、哦！从此念心不在于您老人家了、哦，我就跟着你了。”好、哦，就是是你度了我，是你给我的启发，我就跟着你了。这样，所以后来德山呢悟道以后啊，他继续修炼嘛啊、哦，侍奉这个崇信禅师呢有三十多年，到八十四岁的时候呢，呃、啊，他才圆寂呀。好、哦，这个就是这个点亮心灯的那一刹那。呃，我们黄林禅，呃，所做的事情就是帮助众生点亮心灯。对每一个上山的，我都直接告诉你，运用影片，运用音乐，运用什么活动，各种方式，我就要让你感觉到说，你的心头一震的时候呢，没有错，那个就是你的心啊。啊，这就是我们开办那么多课程，以及到内地办那么多课程，啊，每个月我们都不断在奔忙这个事情，的主要原因就是要点亮众生的心灯啊
0: 。蒋师您说的，他跟了那么久。然后才有这样的一个机缘，终于尝到滋味了，点亮心灯了。可是呢，我们两天的课程、三天课程，讲师你就利用这两三天，其实就是让我们最基本的开悟了耶
1: 。基本的就是把你点亮了。其实这两三天经过呢，它的效果就是跟现在的德山灯被吹灭那一刹那开悟是一样的。只是呢，各位要注意呢，德山虽然是那一刹那开悟了，哦呦，原来心就是一股胸中的气而已嘛。但开悟了这个之后呢，他还要经过这么漫长的时间跟在师父旁边修行，这是为什么呢？因为人的习性不是一招两招所形成的，各种的习气来袭的时候，你能不能反观这个实相呢？这就是我们黄林禅的课程所要教导给各位的。对，啊，那么以上呢，我所要讲的这个就是说，点心，点心这两个字啊，典故就是这样来的。嗯，好，当时可能只叫零嘴啊，哦，啊或者叫什么食物的名啊，是为什么后来我们正餐以外所吃的东西都叫点心啊叫點心
0: ？为什么？
1: 就是因为呢，创这些词汇的人希望让我们想到这个公案，然后呢，让我们知道说，哎呀，过去、现在、未来心不可得，那我到底我应该是怎么样关照我的心，怎么样存我的心呢？我们说你要存好心，那你存好心你也得存在现在啊，对不对？那现在心不可得，那我到底要怎么办呢？对不对？啊、那我明天要上班，我要把计划呢？那未来心不可得，那到底要怎么计划呢？嗯是不是？是那只要一有存心，必定有过去、现在、未来，不是吗？是那如何又过去、未来、现在都不可得呢？那不是很冲突吗？好，那么我们这样一讲，不会冲突了。当我们对我们内心一股气没有毫无分别取舍，只是单纯盯着他、看着他的实相的时候，与过去、未来、现在这些字眼毫无关系，只与内心的真相跟现在的这个清净是有关。的
2: 。是啊、哦
1: ，好，那么点心不可得。以后拿出零嘴要吃的时候啊，好、哦，如果有同学问你给我个点心吧，你说哦，讲师说现在心不可得，过去心不可得，<笑>未来心不可得，不晓得你现在这三样里面你要点哪个心呢、啊？讲师意
2: 思是他点哪
1: 个，你就说都不可得，都不可得啊、
2: 哦，不能吃点心了，你没得吃了
1: 。你自己你想吃点心的时候吃零嘴的时候，你也自己问一下啊。过去、现在、未来心不可得，到底我要点哪个心啊，<笑>啊不可得，不可得，没得点啊，对不对？那就可以把零食戒掉啦。我们最近在提倡三餐只吃七分饱，零食一概不吃。
0: 对，对不能吃点心，啊、这样呢
1: 是养生的一个起步，一个基本的开始
0: 是，谢谢讲师。呃，相信听众朋友一定跟我感觉一样哦，非常精彩的一个公案哦、呃，原来点心是这样来的。谢谢讲师，讲师你在上一集哦，在讲到我们这个主题的时候，一直讲到四个字叫做“减为之助」。「减为之助」哦。我想说，今天是不是也麻烦讲师在针对这个健维之柱呢？他跟我们做开讲
1: 。呃，对的，一个幸福的人生哦，凡事呢不能够目光浅短呐、啊
2: ，是、哦
1: 、一个目光浅短的人啊，一个随着世道浮浮沉沉的人啊，那也是庸人的表现呐、啊。智者呢，永远是他的目光非常的高远，他的计划呢，二十年后、三十年后、百世以后的事情，啊，这个才是智者所为嘛。哦，所以一个智者他所做的事情可长可久，而不是只看着眼前一个非常短暂的效果。这个就是这个明智的人跟平庸的人的差异。平庸的人目光浅短，只顾眼前一时的小小的效果跟利益。随着众生的价值观浮浮沉沉，没有一点这个呃真理的正件存在。那现在我要来讲一个现象了、啊，这个现象就是呃。在每一年都会有这样的报道，他说以美国这么样先进文明，还有那么好的教育的条件，对不对？是。那么他们教育小孩是采取非常自由的、放任的、尊重的这种教育的方式，啊、甚他们甚至连考试也都很少、啊、当然有一些现象是很好的，呃、啊，我们所要质疑的就是说，实际上在美国的校园的大龄的现象，嗯、呃。比起全世界各个国家来讲，都要来的严重。美国学校的枪击事件是大家都知道、嗯，那也是全世界的最严重、嗯。那撇开枪击不说，就是用拳头打了，用言语凌辱人，有没有踩在地下啊、呃、欺负人的这种霸凌的现象啊、呃，在全世界比起来的话，都是超级严重的。
2: 嗯是、哦、甚
1: 至于美国的这个年轻人过去啊，呃，自杀的原因大部分的原因是因为家庭不和。那么这十年来已经转变 了， 转变成这些年轻的小 孩， 国中生、高中生呢也 好， 大学生也 好， 他们的自杀的原因都是出自于校园的这个霸凌的现 象，
2: 那么严 重， 就是
1: 被同学欺负、被歧视、被打被辱骂等 等， 然后 呢， 这个走投无路 啊， 最后呢就选择自杀。那根据美国自杀协会的统 计， 美国。十到十四岁的少年自杀事件，这三十年来已经成长百分之五十。光是二零零五年就有两百七十个人的少年呢、啊、自杀死亡的。两百多个人不是一个小数字诶、欸啊，你给他除以三百六十五天，几乎几乎已经快要扣除那些例假日，那几乎是一天起码有一个啦，对不对？每天都有一个那样的花样年龄的人自杀掉了。所以现在的十四岁以下青少年的死亡的主因，在美国来说是学校的霸凌事件所引起的，哎，不是被打死哦，就是被欺负就死了。是。那么由美国政府所主导的一项研究也发现说，大约有三分之一年龄十二岁到十八岁的学生曾经遭遇过这个校园的霸凌啊，那这种霸凌的比例其实是非常高的。美国的这个少年暴力防治中心估计呢。大概有百分之三十以上的学生在学校都遭到霸凌或其他的骚扰。那么男生的话多半被打啦，女生被笑啦，被排挤啦，产生很多的这种压力。那各种的数据呢就一直出来嘛
2: 。是，
1: 那就一个小孩一个小孩不断的自杀，就产生了很多的报道跟反省啊。那任教于这个哈佛医师学校的这个小儿科医生啊。叫做博格，他是讲，他说，因为很多人就在提倡该怎么立法立一个法来反霸凌嘛，是，那你可以立法反霸凌，问题这些学生根本就不甩你嘛，嗯、你立了法，他还是照样霸凌嘛，对，对不对？好，那我们讲说，那在立法之前，是不是应该更多的教育？那我刚刚讲，我们说尊重小孩，我们爱小孩，小孩就不会有暴力倾向。可是事实上，已经最推广这样的教育方式其实是美国
2: ，对，
1: 但是美国的霸凌。却是全世界实际是最高的，对不对？是，好，他已经够放任他了，他够尊重他了，他根本从小到大，以他们的教育根本就不打不骂了嘛
2: ，是对
1: 不对？好，但是他的校园是如此的不安呐、啊，好啊，严重一点，像枪击那不是更不安了吗？所以这个小儿科的医生这个伯格他就认为说，我们不能够只着眼于反霸凌的条款，你也不能着眼于怎么防治这个霸凌。应该更积极地宣扬这种道德教育、的重要性。嗯，这基本上是一个做人处事的态度的问题而已、啊。是，这么小的小孩他会去甩你，你法律怎么定定吗？不会，他不会甩你的啦。做事情是根本就不会去考虑到什么后果的。嗯哦，所以这些大人用大人的想法哦，因为现在暴霸,霸凌很严重，所以我们来定一个霸凌条款。霸凌条款定了之后，以后怎么处罚，怎么处罚，所以以后就不再会有霸凌了。这说实在话，你定了一个反霸凌的条款，你还不是要处罚那一些施暴者？是，你处罚施暴者，又不是跟你原来的那种爱的教育的宗旨完全相反了吗？嗯对不对？对那里面的爱的教育本来说，因为我用爱的教育，所以那些小孩的人格就会健全，就不会去欺负人。事实上呢，其实是一团糟，因为放任是一团糟了，是，对不对？啊，这个过度的放任之后，不是变成一种极端的自私啊？好、啊，那一个极端的忘我了吗？是，蒋先
0: 您说法律是最低的道德标准，那既然没有道德教育，那他们。当然就不会理这个这样的一个，根本也不会理
1: 你这个法律，对对,对啊，法律反正我触犯了再说嘛，是，对不对？好，啊、后悔再来后悔嘛、嗯。问题是要做之前，他没有一个自我的一个道德的一个最基本的水平嘛，是是不是？是啊，所以这个情况啊，在美国现在很严重。我之所以提出这个，我们还是在讲我们的四个字叫做、这个、见微之助
2: 。是
1: ，什么叫见微之助？看到一开始在二三十年前或更早五十年前。当他们在改变他们的教育方式，变成慢慢的爱的教育更多，而完全的放任更多的时候，其实他们没有思考到，这些小孩子如果呃有的时候你要给他爱的教育，但是在某些时候你要给他铁的纪律，是这两个要相配，仁义要相配，爱的教育是仁，铁的纪律就是义啊。对不对？是。你没有给他人意相配的话，你只是不断的爱的教育，然后他犯再怎么错，你还是鼓励他。其实你是对的，你是最棒的。当然这样讲也是很好，但是一个小孩从来没有被约束过，一个小孩从来没有感受到威严的时候，这个小孩子是很极有可能会变成无所不为。但是不是所有的人都这样，但是也会有蛮大的比例。其实你只要限制他，你只要威吓他一下，他会收敛下来。多数的情况是这样。啊，有当然你会说，那可是我看过有些人，为何他他也是不甩你？那没有错，那是呃十个人里面的一个，百个人里面的一个，那是极少数人。这极少数人，你给他爱的教育，我坦白讲，他也不甩你是，而且更变本加厉了、啊。他知道你不能够怎样，所以我就给你变本加厉了。当然也有人会想说，那可是爱的教育，我们也改造了不少人，对不对？坦白讲啦，爱的教育可以改造那些人，你用仁义定治的话，他会更好。
2: 对
1: ，他并不会更差了。好， 所以这个就是做一个事情之前的五年前、十年 前， 甚至到二三十年、五十年 前， 你就应该会思考到以后的结果。好， 我们再讲一个现 象， 在美 国， 他们的电 影， 他们暴力也 演， 他们色情也 演， 举凡。能够破奥斯卡的那些什么票房的记录，能够进入奥斯卡的，都是挑战及涉及星级三的那种题材啊。因
0: 为他们是为了票房，为了赚钱，对你挑
1: 战人家不敢拍的题材啊，嗯、是你才能够进入那个殿堂啊。对，哦，所以越来越涉，越来越星，对不对？越来越暴力，是啊，都能够进去嘛。那耳濡目染之下，你想想看，这些观看的人是、啊、会有什么样的影响啊、哦？比如说，呃，这个虽然在美国。呃 ，A 片也很畅行嘛，对不对？这么样的开放的一个社会，无所不为，什么都可以做。了。好、啊，穿的也非常的暴露。你说啊，这是民主自由啊，对不对？好，这是民主自由。但是我们来看看数据啊。美国疾病管制暨防御中心做的这个一万个民众的调查，各位你，你一万个你不要听了就算了。一万个是多大的数字，你知道吗？电话访问，不当面访问，因为当面访问讲假话机会更多。对，就是电话访问。都访问女性，说有没有曾经被强暴的经验
2: 、啊？就就,就就强暴哦
1: 。当然，里面包含性侵啊、性骚扰啊，性侵性骚扰就不要说了，就更多了嘛。是啊，我们现在就讲强暴的数字哦。一万个女性调查之后，她的年纪层就遍布到很老到很小，竟然发现美国电话访问中有百分之二十的女性曾经至少被强暴一次。一百个就有二十 个， 一
0: 百个就有二 十， 一万个
1: 有两千 个，
0: 好吓人的数据 啊！ 一万个
1: 的调查 里， 两千个受强暴至少一 次， 三次的就不用 说， 五次的也不用 说， 对不 对？ 至少一 次， 这样就是有百分之二十。
2: 是，
1: 好， 那被性骚扰的、被猥亵的、被言语挑衅 的， 那就更不用说了嘛。直接抓去强暴的 呢， 就有百分之二十啊。好， 那其中 呢？ 大部分的比例都是在25岁以下就被强暴了啊，而且发生的呢多半都是蛮亲近的。嗯，哼
2: ，
1: 那你从这些现象，我们再来反思说，我们认为美国很进步，我们认为美国很开放，我们认为美国穿什么都可以，多么的自由。可是你没有想到过，那么多人如为人家被伤害的对象，是，对不对？是、哦，好，整个身心性灵都被伤害。那这些伤害，我们要论起它的原因，当然你可以分析很多啦。啊，因为国家怎样，因为社会怎样，很多很多了，其实就是跟穿得太暴露有点关系。嗯，还有电影里面太多色情的暗示，这个是大有关系，是对不对？然后你如果说好，那我们要限制他，那你限制他就是不民主，对不对？对你一定会遭受非常严厉的攻击嘛。那我既然民主，然后呢，你只要三点不漏都不违法。坦白讲，你就是漏三点，他在哪你没什么办法，是，对不对？抓去也没有关两天的，是，好。然后呢，穿得越来越少，越来越小，剩下一条线而已，是不是这样？是啊，请问人的性的欲望会不会被挑动？当然是会的啊
2: 。受伤的就女挑。挑动之后
1: ，无数宣泄的时候呢？嗯，就是强暴啊。那你本身你穿的又如此的暴路，然后改天被强暴的时候，然后你又有很多指责，然后现在就有很多人就去抗议啦。那强暴的时候是你们这些臭男生啊，你管我穿多少呢？各位一定要搞清楚，那、这个男生就是半头野兽啊。你如果有一天你在家里面养一头老虎，有一天你被老虎呢一个巴掌把你给抓伤了，那怪谁呢
0: ？怪我把老虎养在家里
1: 。不怪你把老虎养在家里呀、啊，不是吗？啊，你明明知道它老虎啊，你要干这个事情
0: ，是
1: 是不是？好，那么你明明知道说性的欲望对人类来说是非常大的一个挑战跟诱惑，然后你却要百般的拨弄，然后呢去诱惑它。回想一下古代的一些啊哲人。他们的方式，你有没有发现，古代的人衣着都足以附体
0: ？是啊
1: ，连小手臂露出来给你看看都不可能
0: 。没有，那刀手指，对不对？
1: 好對，那当然过度的，我们当然我也不赞成嗯，啊。比如说你穿着连走路都不方便了啦，哈，当然走路方便呀、啊，工作要方便
2: 是。
1: 好，但是穿着不要为了要养眼
2: ，是。
1: 那这个是自惹麻烦，也许没有惹到你的麻烦，你穿的很养眼，把那些。这个有欲望的人的欲火给挑起的时候，他去找别人，那个害了一个别人，还算你的罪过，
2: 是是
1: 不是这样啊？所以人是不是应该古人就强调穿着起码是端庄，是好，就不会有这个现象啊。好啊，不然今天美国是一个最提倡尊重别人的人啊，美国是一个最提倡尊重人性的人啊，美国是一个最提倡要尊重每一个人，不是吗
0: ？尊重
1: ，对啊，他的民主自由不就是尊重吗？今天他们尊重百姓到什么程度？最强调人权就是美国，不是吗
0: ？但是讲师，你讲这些数据都不是尊重啊
1: 。对你就可以看到这些数据完全是摧毁人性的，不是吗？是啊，在校园里有三分之以上的人曾经被霸凌，从小时候开始，女性有百分之二十曾经被强暴，这个整个社会的总和啊。是，请问这样的民族有尊重人权吗？没有，没有，连自己的国人都不尊重了、啊，何况尊重别人
0: ？可是讲师，那我们现在讲的就是说。我们都是在吸取西方、美国这样的经验呢
1: 。对，因为我们这里没有这个现象，然后忽然留了学习那一边，看到那些现象，你忽然觉得很好。但是问题是，人是这么样的短视心理
3: ，目光浅短
1: ，随波逐流，随波逐流叫做庸人啊，对不对？你要有一个主见，这个世界是怎么样一回事，人性是怎么样一回事，我如何运用一个制度、一个道德的提倡，让伤害减到最少，这是一个。有责任的人应该做的事情啊。
0: 但讲是你刚才讲了，就是现在的那位博士伯格吗？他现在强调就是说
1: 道德教育，
0: 道德教育、欸，哎，对
1: 。而、就是、现在的美国的那一边的，呃，主宰这些教育的这些学者好、哦、医生，他说，其实欠缺的不是法条，你编了一个反霸凌条款，对那些想打架的小孩会有什么帮助嘛？哦，你们这些大人头脑到底是怎么了嘛？
2: 是，
1: 他为什么打他？因为他女朋友太漂亮，我就要贬他。这个跟法律有什么关系、啊？有
0: 任何的理由就是想打他打。对，而且我也
1: 知道你们编的法律，在美国来说，对我们这些小孩根本你也不敢关我啦。嗯哼，对不对？
0: 讲真，的，是不是可以说，美国就是因为之前他讲的是尊重啦、人权啦、民主，那所有的无限上纲之后，然后出现了这样的数据，发现不行了。啊
1: ，尊重是应该的，是好、哦，这个民主也是应该的，是。在不伤害他人的范围内，应有的自由跟尊重都是应该。无
0: 限上纲，但是你可
1: 以无限上纲他吗？不行，他已经做错了那么多事，然后我唯一只有对他还是宽容一条路嘛？没有，不是这样的
0: 。所以他们现在就已经发现不行了嘛？对、欸，
1: 我们常常自打嘴巴嘛。嗯，我们觉得这样的好，其实我们社会并没有这样做嘛。好，我不如举个例子，我们提倡爱的教育的那么多的团体，为什么你们不去主张把所有的监狱通通给我拆了呢？
0: 爱的教育吗？
1: 把监狱的人都住到你家隔壁，你要不要呢？啊，你不是提倡爱的教育吗？全台湾监狱的人通通解放，你去盖一个你私人出资的啊，然后你自己的山庄啊，所有监狱的人通通移到你那一边去，然后你有爱的教育吗？肯不肯嘛
0: ？不肯、欸，你
1: 光怕都怕死啦！
0: 是
1: 你既然知道好，那面对这些穷凶恶极的人，我们必须有所约束。那当然事情有大有小。在还没有送进监狱之前的某一些小的错误，是不是应该也做对的有鼓励，做错的要有约制，威吓的力量永远不能少的、啊。道德经有一句话说、啊：“不畏威则大威至啊，不畏威就是什么都不怕，是则大威至，真正大的力量要教训你了
0: 。”是，所以讲师，您现在是不是要呼吁我们做家长的，或者是我们的政府官员或这些专家，必须懂得见
1: 微见微之助，看远一点。嗯、不要当个庸人。什么叫庸人？目光浅短，随波逐流。你随什么波？随西洋的波。现
0: 在是这样
1: 。对啊，吸取西洋的精华，正是现在错误的精华。美国有一任的教育部长，公然在电视上说：“我们的教育彻底的失败。嗯”我们现在台湾的学者也好，不论我们东方哪一个国家学者也好，我们动不动我们就说美国他们怎么做，他们彻底失败。我们学他们个什么？我们现在觉得麦当劳很好。美国满街都是胖 子， 胖到不可想象的胖。我们跟他学什 么？ 你 说， 可是美国很进步。我告诉 你， 他只有核子弹进 步， 航空母舰进 步， 飞机进 步， 全是杀人的东西。是要跟他学什 么？ 我们不用跟他学 呀， 对不 对？
0: 当然的。而且我们不容许说我们的小孩变成像美国这样、
1: 嗯。呃，对，但是现在见微知著，我们很痛心的看着我们整个台湾的教育、整个华人的教育、整个亚洲的教育、整个世界的教育，一直跟着美国的步伐，正在沉沦之中，而我们却以为那是多么先进的教育方式
2: 。对
1: ，我不是鼓励要暴力的对小孩，各位，我持直声明，我从来不是这个想法，只是说爱的教育要不要配铁的纪律？要。现在我们台湾。把对小孩的所有的铁的纪律全废了。我请问各位，对小孩有什么铁的纪律？一条都没有。甚至军队不是超死了一个人吗？是超死了一个人，我们不管手段对还是不对，还是有什么误会，还是我那些部队的士兵这该怎么？也许
0: 不太恰当。不
1: 恰当，那个是报复性的，哦、那个是不恰当的。因为这个案件，然后呢，新上任的将军就是肩膀上是星星的，他一上台他就讲：我上台之后。一下不能有斥骂的声音
0: ，不能有斥骂的声音，那怎么带兵啊、就是？那还带什么
1: 兵啊？啊
0: ，对啊
1: ，各位，你看过美国的军队是怎么带兵的吗？没有骂吗？骂我告诉你，从头骂到尾，匍匐,匐前进，一直往前爬，长官还跟在旁边骂的跟狗一样。对，为什么？因为上战场的时候，敌人不会给你爱的教育。欸、不就这么简单的道理？
0: 讲师，那这一点，美国对于军校的教育反而
1: 对他在这方面他还坚持得住，对不对？是啊，但是他军队也有他军队该腐败的地方。这、那个我们现在没有时间谈这些、嗯，我只是说，就这个美国现在我刚刚所提出的这些数据，都是美国本身的什么重要的一些哦，自杀协会的统计啊等等，还有美国政府的一些所做的这些调查，我们就知道说，从学校的这个霸凌的现象可以知道说。他们的教育方式，放任的教育方式，全然爱的教育的方式，其实是有一个莫大的漏洞。这个漏洞是这么的明白。对，我们在学习他们的教育的时候，我们是不是应该有所警惕？而他们的专家就告诉他们说：“你们不是定法规，你们现在应该提倡道德教育。道德教育本来就源自于我们东方。我们现在不以我们本身的好老祖宗的智慧为荣，我们到底要跟他学什
2: 么？”是。
1: 台湾一任一任上任教育部长都说要改革，结果把以前的联考给废了，然后呢就改成可以要学很多很多的技能。我请问你现在的小孩每个月每个礼拜要去跑三四种才艺班，有比以前联考轻松吗？
0: 没有，没有
1: 。现在林零分也可以上大学，只要有钱缴学费就可以上大学。你觉得这个改革叫改革吗？那是彻底的沉沦啊。你们改革个什么？是。但是这样才能够迎合百姓的心，不用考哦，很好，开始鼓掌。没有处罚，没有责骂，连交互吞掉俯卧撑都不行啊！鼓掌，鼓掌，鼓掌！目光前短，随波逐流，庸人一群、啊
0: 、是，呃，我觉得我不想我们掉进像美国目前这样的一个漏洞，也更不容许我们的小孩哦像美国小孩一样受到这样的伤害，所以也呼吁大家，我们要琢磨一下，见微知著。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。
2: 我们我们我们都没讲吗？张世凯就光
1: 芒全盛。先、嗯嗯嗯、<coughs> 打开电视報紙，报的报的全是那些负面新闻，真是乱。最近啊，油价、电价持续在涨，真不晓得那些政治人物有没有真正关心我们这些小老百姓的生活啊
3: ？老公， <coughs> 你现在在生气吗？
1: 我当然生气啊！
3: 太好了，太好了，这真是一个好机会啊
1: ！什么好机会啊
3: ？就是宽两秒四步骤的练习啊
2: 。什么？啊
3: ？一，感觉心情来了，你现在是什么样的心情啊
1: ？生气啊
3: 。二，用手触摸内心。嗯。三放任能量自由。四做成人成己的事。
1: 哎， 原来这个方法这么好用 啊！
3: 你终于体会到了。
1: 那我以后一有心情的时 候， 就可以用这个宽两秒四步做啊。
3: 对呀。当你下次想要对我发脾气的时候，要记得练习宽两秒哦
1: 。对了，老婆，你不是要去买菜吗？我陪你去好了
3: 。哇，老公要陪我去买菜耶，这真是太幸福了。